0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 2 mars 2023, c'est notre bulletin numéro 123 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider en vous procurant nos livres, le livre noir de la gauche française, l'Ukraine, pourquoi la France est trompée ou sur Tipeee, Patreon, Paypal. La prochaine conférence privée Stratpol aura lieu le 8 mars, j'enverrai un lien sur Patreon, Tipeee, la chaîne Telegram payante et également sur euh, Paypal pour ceux euh, qui me le demandent. On est en train de reprendre en main le, le site internet, je vous en ai parlé, donc on est en train d'éplucher tous les messages de retard. Donc donnez-nous un peu de temps, on, on va essayer de répondre à peu près euh, euh, à tout le monde. On est en train de prendre notre rythme de croisière, notre rythme de croisière, voilà et à terme donc euh, nos, ces bulletins-là seront visibles sur le serveur de notre site internet. Donc, euh, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de la mauvaise qualité sur Odyssée, j'en suis, euh, j'en suis désolé. J'essaie de le compresser au maximum. Sinon, encore une fois utiliser un VPN, pourquoi pas CyberGhost VPN donc, euh, puisque nous avons un partenariat avec eux euh, et vous pouvez le regarder sur Rumble, la qualité sur Rumble est bien meilleure et de toute manière vous aurez besoin d'un VPN pour contourner la censure du régime d'Emmanuel Macron c'est incontournable beaucoup de sujets à traiter dans cette vidéo je vais tout de même essayer de ne pas la faire euh, trop longue mais il y a énormément de commentaires à faire sur les, notamment sur les questions politiques mais comme d'habitude on va commencer par quelques informations économiques intéressante qu'on trouve comme d'habitude dans la presse anglo-saxonne qui nous informe que les compagnies européennes ne sont pas contentes de la concurrence déloyale que leur font les compagnies chinoises asiatiques hein, puisqu'elles elles peuvent survoler le territoire russe. On en avait parlé tout au début des sanctions il y a un an c'est-à-dire que parmi les sanctions débiles de l'Union Européenne, eh bien, il y a l'interdiction pour les compagnies russes de survoler le territoire de l'Union Européenne. Résultat, les Russes ont pris la même décision, mais pour les compagnies européennes, c'est catastrophique, parce que, eh bien, normalement, elles survolent le territoire russe pour aller jusqu'en Chine. Et donc, on en avait parlé à l'époque, on avait montré d'ailleurs cette petite infographie qui était parue le lendemain de, la, de, la, de ces, ces sanctions stupides, et qui montrait qu'en fait, les compagnies aériennes européennes eh bien, doivent voler trois heures de plus pour aller jusqu'à Pékin, donc en emportant encore plus de carburant. Donc, le le billet est encore plus cher, donc évidemment, c'est pas compétitif, mais allez expliquer ça à Bruno Le Maire, vous, ça avez... c'est pas, c'est pas gagné d'avance. Donc Encore un exemple de sanctions stupides prises par l'Union européenne et ça explique aussi d'ailleurs cette pression, on en reparlera tout à l'heure, vis-à-vis de la Chine qui est, est euh, mise par les états unis Deuxième information économique intéressante et ça c'est Bloomberg qui nous explique qu'en fait les Russes vendent largement leur pétrole au-dessus du cap qui est fixé par l'Union européenne. Hein, je rappelle en fait c'est des sanctions qui visent à empêcher les transporteurs, les compagnies d'assurance de transporter le pétrole russe. Le problème, c'est que ça aussi on l'apprend toujours dans la presse anglo-saxonne, c'est que les Russes maintenant disposeraient d'une flotte de plus de 600 navires qui leur permet de transporter leurs hydrocarbures et donc ils le vendent largement au-dessus du, du cap qui est fixé par l'Union européenne, je crois qu'il est à, à 60 dollars. Alors, faut faire attention parce que j'avais justement, j'avais montré que de toute manière, l'Oural, donc qui est le, le, le pétrole de référence russe, était, euh, était à l'époque à 50 dollars le baril. Mais en fait, la Russie a d'autres pétroles qui coûtent plus cher, et notamment, et eh bien Bloomberg parle d'un Pétrole qui serait vendu à 74 dollars le baril et même acheté à 82 dollars le baril par la Chine. Donc ça veut dire que la Russie contourne tranquillement toutes ces sanctions de l'Union européenne, comme d'habitude, et va donc parfaitement pouvoir, contrairement à nous pauvres Français, eh bien continuer son effort de guerre. Et on apprend en plus que le Japon a recommencé à importer du pétrole de Russie, donc, puisque, en fait, même si le G7 a décidé donc de ces sanctions, le, le Japon a dit que, pour lui, c'était une question de sécurité nationale et qu'il était hors de question de renoncer à l'énergie russe. Et d'ailleurs, les Allemands et les Français pourraient prendre le même prétexte parce que, pour nous, c'est une question de sécurité nationale. BASF ferme ses usines, nos boulangers ferment leurs usines. Et malheureusement, pour l'instant, il y a toute une partie de la population française qui ne comprend pas que la guerre impérialiste menée par Macron contre le peuple russe en Ukraine, eh bien, nous mène, nous mène à, la, à la catastrophe économique et à la catastrophe militaire. Voilà pour les questions économiques. Donc je, je parlais il y a un instant de problème avec la Chine. Donc évidemment qu'aujourd'hui, on avait pris la, la comparaison avec le blocus continental de Napoléon contre l'Angleterre au début du 19e siècle, qui n'a évidemment pas marché et donc qui a entraîné Napoléon à faire la guerre à peu près à tout le monde pour forcer les puissances continentales, à respecter ce, ce, ce blocus qu'elles qu ne voulaient pas respecter. D'ailleurs, ça s'est mal fini pour Napoléon et pour la France. Et en fait, aujourd'hui, il se passe exactement la même chose pour les États-Unis. Et donc, il y a ces espèces de, de, de tours mafieux et, et terroristes qu'entreprennent qu les, les représentants américains, notamment Anthony Blinken, qui s'est rendu au Kazakhstan pour menacer le Kazakhstan, en promettant en échange une aide de 25 millions de dollars, ce qui, ce qui est tout simplement grotesque dans la mesure où le, le volume euh, d'échanges avec la, la Russie pour le Kazakhstan, c'est 10 milliards de dollars, surtout que maintenant il y a pas mal de choses effectivement qui passent par le Kazakhstan. Il y a cette volonté de, également de, de faire pression sur la Chine en disant qu'elle exporte des armements vers la Russie, mais en fait c'est exactement l'inverse c'est la Russie pour l'instant qui exporte des armements, notamment de haute technologie comme des Sukhoi 35 qui ont été vendus il y a quelques, quelques années. Les, les Russes ont un, une grande avance en matière de, de propulsion à réaction pour, pour les chasseurs. Et c'est vrai qu'en revanche, les, les Chinois n'exportent pas d'armes, mais ils exportent des, euh, des, des, des semi-conducteurs. Encore une fois, c'est le vrai problème de la Russie, c'est les semi-conducteurs, même si elle en produit, et elle en produit suffisamment pour euh, le... le pour ces systèmes d'armement, encore une fois, il ne s'agit pas de faire de la 5G, il s'agit de, de mettre une puce dans la tête d'un missile, ça, l'entreprise Micron est capable de le faire, comme elle d'ailleurs produit des euh, semi-conducteurs pour les voitures, etc. tout ça, ce n'est pas un problème. En revanche, oui, c'est vrai que la très haute technologie, les Russes, et puis également le volume, encore une fois, les Russes ont besoin de, de Devient eh de passer par d'autres pays, dont la Chine, mais la Chine n'est pas le seul. Je pense que cette volonté de Washington d'essayer de, de pousser la Chine à, à prendre position d'un côté ou de l'autre, c'est avant tout parce que euh, ce qu'ils n'admettent pas, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est dans la position des États-Unis au début de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que la guerre à laquelle on assiste entre l'OTAN et la Russie euh, n'est pas une guerre mondiale. Contrairement, euh, même si Emmanuel Todd dit beaucoup de choses très intelligentes, il a tort, ce n'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie, entre l'Occident et la Russie. Et donc, en fait, pendant que cette guerre se déroule, eh bien, des grandes puissances économiques, les grandes puissances économiques, je dirais, d'aujourd'hui et surtout de demain, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Indonésie, dont on parle moins, comme le Brésil, eh bien, regardent ça, et en, ben, en essayant d'en tirer des avantages, exactement comme les États-Unis ont tiré avantage de, leur, de, de, de la Première Guerre mondiale jusqu'à ce qu'ils y rentrent Aujourd'hui, en fait, c'est la Chine qui est dans cette position et ça, ça ennuie énormément les Américains qui veulent, en fait, qui veulent désespérément que leur guerre contre la Russie devienne mondiale. Et en tout cas, je pense qu'on peut compter sur la sagesse chinoise pour ne pas se laisser piéger dans ce, dans ce piège assez cousu de fil blanc. Et de toute manière, les moyens de pression des États-Unis contre la Chine sont tout de même assez limités. Le pire qui pouvait être fait... Eh bien, a déjà été fait, c'est les sanctions sur les semi-conducteurs, c'est les sanctions sur les, les machines-outils qui permettent de forger des semi-conducteurs à basse ténométrie. Et a priori, je pense que cette année, en 2023, les Chinois commenceront à produire en série massivement des, euh, des microprocesseurs à basse ténométrie. En tout cas, nous le verrons, nous en reparlerons. J'y consacrerai même vraisemblablement une émission sur, sur Russia Today parce qu'à mon avis, c'est un, un domaine extrêmement important. Voilà donc pour le Blinken terroriste mafiosi tour euh, dans le monde pour imposer son blocus, euh, entre guillemets, continental euh, euh, au reste du monde. Mais passons maintenant à des questions plus politiques. Lors du grand discours de Vladimir Poutine donc du 21 février, il a été question, il a dit qu'il sortait des accords de réduction de l'arsenal nucléaire, hein, donc les New Start. Tout ça a été euh, abondamment euh, commenté, en fait, la Russie ne sort pas vraiment, elle suspend, c'est-à-dire qu'elle refuse de laisser euh, des Américains venir inspecter, comme elle également serait censée le faire aux États-Unis, de venir ins inspecter les arsenaux. Et surtout, maintenant, elle réclame que les, les, les ogives françaises, donc les Français ont 300 ogives nucléaires et anglaises, soient, euh, fassent partie des négociations. Et ça, je pense que c'est un signe extrêmement important, euh, dont finalement peu ont parlé, euh, c'est que, en fait, la Russie ne considère plus que Paris prend des décisions sur son arme nucléaire. C'est-à-dire que l'utilisation ou la non-utilisation de l'arme nucléaire, de, la décision ne sera pas prise à Paris, mais à Washington. Et donc, ce qui fait que désormais, on est tous dans le même sac. Et ça, ça va vraiment... À l'encontre de euh, du père de en fait de notre arme nucléaire, hein, qui est le, le, le général de Gaulle et qui avait euh, et qui parlait de défense tous azimuts. Alors euh, en fait, la défense tous azimuts, c'était un concept qui a été euh, énoncé par le général Airet euh, lorsqu'on a créé notre arme nucléaire. En fait, il y a, a, y a ce qu'on a appelé les quatre généraux de l'Apocalypse, donc qui étaient quatre généraux français brillants. Il y avait le général Gallois, le général Ayret, le général Beauf et le général Poirier donc, qui, euh, qui ont théorisé sur la manière dont la France devait utiliser son arme nucléaire. Et pour le général Ayret, et ensuite ces termes ont été repris par le, le général de Gaulle, eh bien, il s'agissait d'une défense tous azimuts. C'est-à-dire qu'évidemment, dans les années 60, l'adversaire c'était le, le, le bloc communiste, mais qu'en principe, la France devait, devait être capable d'appliquer cette menace sur tout pays qui euh, la menacerait de, de, de destruction. Et cela est évidemment un message envoyé au reste du monde en disant « Nous maîtrisons notre dissuasion nucléaire à 100%. » Et aujourd'hui, en fait, c'est l'aboutissement en fait de, la, bah de la politique de réintégration dans l'OTAN qui, si on remonte, date de François Mitterrand, hein, qui s'était opposé à la sortie du commandement intégré en 1966, on l'a souvent dit, puis de Jacques Chirac qui n'a pas eu le temps de réintégrer, de Nicolas Sarkozy qui nous a remis dans le commandement intégré, puis évidemment de cet alignement aujourd'hui qui est total de la politique étrangère française et de la politique de défense française sur Washington. Notre souveraineté, c'est la sortie de l'OTAN, c'est la sortie de l'Union européenne, et c'est le contrôle de notre défense. On n'est pas souverain si on ne contrôle pas notre défense. Notre souveraineté, contrairement à ce qu'a dit Jordan Bardella, ce n'est pas la souveraineté de l'Ukraine. On s'en moque complètement à la souveraineté de l'Ukraine. C'est notre capacité à se protéger. Et d'ailleurs, puisque je parle de Jordan Bardella, je vais revenir également sur Marine Le Pen, qui nous en a sorti une excellente en ce moment, avec le Rassemblement National, c'est toutes les semaines, puisqu'elle a, elle a dit que désormais la France devait organiser une conférence de paix. Oui, c'est ce que je dis depuis le début du conflit. Le problème, c'est que maintenant, on a mis des sanctions à la Russie, on livre des armes à, à l'Ukraine. À Donc, je ne vois pas en quoi la France peut être une force de proposition de paix. Et Marine Le Pen soutient les sanctions, soutient les livraisons d'armement à l'Ukraine qui détruisent tout simplement notre potentiel militaire, donc euh, une fois de plus c'est le triomphe du en même temps macronien, hein, c'est-à-dire que qu'on dit tout et n'importe quoi, euh, il faut envoyer des armes à l'Ukraine mais il faut faire une conférence de paix donc on est vraiment dans le grand n'importe quoi et là-dessus je dirais que du point de vue du concept c'est une grande victoire d'Emmanuel Macron sur le reste de la, la classe politique française Malheureusement représenté au Parlement. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je voudrais réagir à quelques déclarations qui ont été faites, notamment par des anciens militaires ou des personnes qui travaillent au ministère de la Défense français. Ça me permettra de désigner mon gamelin. Avant tout, je tiens à dire que je ne referai pas de vidéo sur Tittleman. J'en ai fait une juste avant le conflit où j'ai démontré clairement qu'il ne connaissait rien à l'armement terrestre, qui est quand même embêtant pour. Eux comprendre ce qui se passe dans le conflit euh, en Ukraine, expliquant, par exemple, je me souviens que le Stinger pouvait être une arme anti-char. Donc, euh, donc, il n'y connaît rien. C'est un, un pilote de jeu vidéo. Je, je ne vais pas perdre mon temps à écouter. Je, je sais que vous voudriez absolument que je réponde, mais je ne vais pas faire des clashes euh, toute la semaine sur euh, les âneries euh, qu'il qui, qui va dire. En revanche, j'ai noté du point de vue euh, du point de l'armée euh, de l'air de ukrainienne quelque chose, euh, deux informations intéressantes. La Slovaquie a décidé de transmettre dit MiG-29, donc euh, c'est un, un des derniers pays avec la Pologne qui a encore des MiG-29, donc ça c'est le meilleur choix qui puisse être fait, bien mieux que le SS parce que qu'on euh, peut encore trouver des pilotes, euh, j'imagine, de, de MiG-29 euh, en Ukraine, et, euh, et surtout il y a quand même un, un minimum de, de maintenance qui doit euh, pouvoir être faite euh, sur le territoire ukrainien, c'est un peu comme les livraisons des PT-91 euh, polonais qui sont en fait des T-72. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Ukraine, même si ça ne va pas changer grand-chose sur le terrain. Autre chose, j'avais suggéré il y a deux, trois bulletins de ça qu'au lieu de demander des F-16 qui finalement ne pourront pas voler au-dessus du territoire ukrainien, étant donné la densité de la DCA russe et la supériorité de, de l'aviation russe, qu'il valait mieux pour Kiev demander des des avions d'attaque au sol donc il y a, en fait il y a deux avions d'attaque au sol réellement aujourd'hui dans le monde c'est les Sukhoi 25 donc qui sont maintenant fabriqués uniquement euh, en Russie donc c'est qui sont blindés avec une grosse capacité euh, d'emport de missiles euh, avec euh, des, des, des canons etc etc euh, et le A-10 l'excellent A-10 euh, Fair Shield, américain et j'avais suggéré euh, il y a donc il y a quelques semaines que c'était plutôt ça que Zelensky devait demander euh, parce que ça ça peut encore voler c'est fait pour voler comme c'est blindé, c'est fait pour voler en rase-motte, attaquer, attaquer les, 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 les colonnes de, de, de véhicules, etc. etc. Donc c'est plutôt ça qu'il faudrait demander, à condition évidemment de former les pilotes, etc. Et à condition que les états unis soient d'accord pour en donner, puisque euh, ça nous renvoie sur un autre scandale, qui est le scandale du F-35, puisque le F-35 était censé tout remplacer, hein, parce qu'en fait le Fair Shield a dit s'il n'est plus produit. Je ne sais même pas s'il il pourrait même être potentiellement euh, euh, reproduit. Ça, Je crois, je crois que ne, même faire chill n'existe plus. Donc cet excellent avion euh, d'attaque au sol devait être remplacé par un avion qui n'est pas blindé, qui en plus a, a qu'un seul moteur. Hein, ce, qui, ce qui est important pour, euh, les, pour les avions d'attaque au sol qui peuvent se prendre des, 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 des tirs au ras, au, au ras du sol, c'est de pouvoir rentrer si un des moteurs est touché. Mais quand vous avez qu'un seul moteur au F-35, ben vous rentrerez pas à la maison, vous finirez, euh, dans, dans le meilleur des cas, prisonnier, chez les Russes. Et donc euh, c'était donc l'idée que j'avais émise et qui a été émise également par le chef du renseignement militaire euh, ukrainien qui s'appelle Boudanov et qui a dit qu'en fait ce qu'il fallait à l'armée ukrainienne eh c'était des hadis. Alors ce qui va être intéressant de voir c'est si Zelensky ose demander des hadis parce que c'est une question très délicate pour l'armée américaine qui en dispose d'une un, quantité limitée qui ne pourra pas être renouvelée et puis ça renvoie encore une fois à ce choix. Euh, absurde du, euh, du très mauvais de ce cercueil volant qui est le F-35 et dans ce cas, contrairement au cas de l'Abrams hein, je rappelle que ce qui s'est passé avec l'Abrams c'est que les Américains ont fait croire qu'ils allaient livrer des Abrams pour forcer l'Allemagne à autoriser la livraison des par 2 et à en livrer elle-même, et une fois que l'Allemagne l'a déclaré, ils ont dit oui mais de toute manière bon, bah, il faut mettre en place la logistique et puis on va en, on va en fabriquer des spécifiques etc, etc, euh, ce sera dans un an pour l'offensive de printemps, et donc ce sera dans un an, et je pense que d'ailleurs on ne verra jamais arriver d'Abraham sur, sur le théâtre euh, ukrainien, et que la, la Washington forcera les, euh, les, les membres de l'OTAN à fournir des Léopard 2. Voilà, on est à ce sujet-là. Le problème, c'est qu'avec les A-10, c'est pas possible, parce que euh, des avions d'attaque au sol, encore une fois, il y a soit des Sukhoi-25, soit des A-10. Donc c'est ça qui doit être envoyé et euh, donc ça veut dire que l'armée américaine devra obliger, sera obligée de, de, de fournir ces A-10 et sans doute si jamais on veut les utiliser immédiatement, eh bien, de les faire piloter par, euh, par ses propres pilotes. Donc euh, nous allons voir si Zelensky va oser suivre les recommandations du chef du renseignement militaire et demander des a à Washington, ça va être intéressant. Donc voilà, Titleman ne sera pas gamin de la semaine parce que ce n'est pas un militaire, mais on a quand même un bon, c'est le colonel Pierre Servant, donc, euh, que nous avons déjà taquiné quelques petites fois, notamment parce que, eh bien, il a publié son nullissime Manstein, donc, qui, en fait, consiste à euh, copier les mémoires de Manstein sans prendre aucun recul sur ce qui est dit. Et visiblement, d'ailleurs, il n'a même pas compris la stratégie de Manstein, euh, puisque, par exemple, ce qu'ont fait les Russes en se retirant de Kherson, c'est exactement ce qu'a fait Manstein après l'échec de Stalingrad. Il a euh, conseillé à Hitler de retirer les forces allemandes qui étaient trop profondément engagées vers le Caucase pour les ramener euh, en Ukraine du côté de Kharkov et ce qui a permis d'ailleurs de, de remporter euh, la dernière bataille de Kharkov avant la déculottée Allemande à Kursk. Donc, en fait, le fait d'abandonner du territoire pour reprendre des forces et repartir à l'assaut, c'est quelque chose de tout à fait normal dans l'histoire militaire qui a été fait par plein de, de grands généraux et c'est exactement ce que les Russes euh, on fait, euh, on fait euh, à Kherson. Donc visiblement, non seulement il n'est pas capable de prendre du recul par rapport aux mémoires de Manstein, qui sont un panégérique de sa propre action, mais en plus il n'est même pas capable de projeter la, la, les idées de Manstein sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. Mais c'est pas pour ça que je le vais gamelaniser, c'est qu'il a donné une interview, ça devait être sur France Info, euh, dans lequel on a eu droit à tous les poncifs. Alors, comme il connaît pas grand-chose en matériel militaire, ça on l'avait également déjà vu, qui comprend pas grand-chose à la stratégie, il fait dans le psycu. Et donc, il avait déjà expliqué, donc quand on accusait la Russie d'avoir fait... Organiser des viols de masse, hein, c'est comme avec les Serbes dans les années 90, c'est toujours les mêmes bobards. Et donc il expliquait, oui, mais vous vous rendez compte que pour un, un officier du KGB qui est hyper viril, le viol fait partie du, euh, de, de, de la, quasiment de la formation, de la culture, la culture du viol au sein du KGB. Donc là, on n'est on est plus du tout dans l'analyse militaire ou politico-stratégique, on est dans le, dans le psycu débile. Et donc quand on lui demande de faire une analyse militaire, il nous explique que Prigogine, c'est des criminels, que les soldats russes sont envoyés sans casque enfin, toutes les âneries qu'on a pu entendre sur les réseaux sociaux et sur les médias gauchistes, qui d'ailleurs n'expliquent pas pourquoi en ce moment, c'est l'armée russe qui avance. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on a observé depuis le début du conflit, c'est que tout ce dont a été accusé l'armée russe, que ce soit ses manquements ou les crimes, etc., en fait, c'est une projection de ce qui est accompli par les bandes armées ukrainiennes. Et aujourd'hui, on le voit très bien, ce qui se passe à Artyamov, c'est la destruction de l'armée ukrainienne par l'artillerie russe et, et la compagnie militaire privée Wagner. Et là aussi, c'est aussi intéressant, parce que je voudrais revenir sur le, le cas de Prigogine, donc, qui est le fondateur et le chef de Wagner, euh, puisqu'il il fait régulièrement des remarques, il critique le commandement, l'armée russe, etc., etc. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Alors, peut-être que ces critiques sont fondées, mais j'ai une autre analyse, et j'en ai parlé avec d'autres experts militaires, avec qui je discute de, de ces, de ces sujets-là et je, je pense que la raison est autre et pour comprendre ce que fait Prigogine euh, il faut revenir à sa déclaration du 28 novembre 2022 lorsqu'il dit euh, je cite que le but d'Artemiovsk c'est moins de prendre Artemiovsk donc Barkmout que de détruire l'armée ukrainienne et donc en fait ce que veut Prigogine depuis le début c'est que Kiev croit que Artemiovsk peut être défendu et qu'ils envoient le maximum de réserves et notamment les réserves stratégiques qui étaient censées euh, opérer une offensive d'hiver euh, contre contre la Russie. Et ça a parfaitement bien fonctionné, puisque même maintenant, on a les chiffres qui arrivent dans la presse américaine, on a des témoignages de, de, de malheureux soldats euh, sur le fond qui expliquent qu'ils perdent une compagnie par jour. Une compagnie, alors, je ne sais pas si c'est comme dans l'armée française, mais c'est 120-150 soldats par jour. Donc c'est une véritable, une véritable destruction. Alors que du côté de Wagner, on a très peu de pertes. Et que Wagner tient ce front essentiel pour Kiev, avec seulement les effectifs de Wagner, ça doit être 10 000 hommes. Alors derrière, il y a l'artillerie russe, mais c'est 10 000 hommes. Et donc, en fait, ce que fait, euh, ce que fait Prigogine, et il le fait régulièrement depuis, euh, depuis cette déclaration du 28, c'est qu'il envoie des messages en expliquant « Non, 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 euh, euh, on n'est pas prêt de prendre Artemiovsk, les soldats ukrainiens se battent très bien, etc. » pour encourager l'Ukraine à continuer à envoyer des renforts pour pouvoir... Les exterminer sous sous la, la puissance de feu russe. Il y a quelques semaines, c'est exactement ce qu'il a dit. Il ne faut pas s'attendre à ce que Barkhoud soit prise dans les semaines, voire les mois qui viennent. Alors que aujourd'hui, on va le voir sur la carte militaire, l'encerclement de Barkhoud n'est même plus opératif. Il va être quasiment maintenant un encerclement physique. Donc en gros, c'est on est dans la situation de Marioupol à la fin du mois du mois d'avril, juste avant que Mariupol tombe et ré récemment il explique qu'il n'a pas assez de munitions parce que l'armée russe ne lui en donne pas l'armée russe répond non c'est pas vrai euh, etc., etc et finalement il déclare il y a, il y a, il y a une semaine ah bah non bah c'est bon toutes tout, tout les munitions sont arrivées euh, merci pour le déplacement et en fait pour moi ça c'est un jeu très habile de Prigogine d'intoxication de, et de communication pour que Kiev continue à envoyer euh, le plus possible de renforts dans, euh, dans ce, ce, ce hachoir à viande, hein, c'est le mot qu'il utilise le 28 novembre, et on peut dire que ça, sa stratégie a parfaitement fonctionné. Donc voilà pour Prigogine, donc c'est évidemment ce genre de subtilité, ce n'est pas Pierre Servant qui va, le, qui va pouvoir le comprendre. Enfin, dernière annerie de notre gamelin servant, c'est qu'il nous a dit que les Russes ne pouvaient plus fabriquer d'armement parce que les machines outils étaient américaines. Donc, euh, je, ça prouve encore une fois une méconnaissance du complexe militaro-industriel russe, qui explique aussi, parce que je pense qu'en fait, ça, il l'invente pas forcément tout seul, c'est des choses qu'il qu doit entendre chez euh, ses contacts au sein de l'état-major de l'OTAN, etc. Ça prouve une méconnaissance profonde du, du complexe militaire industriel russe, et ce qui fait qu'on entend, alors ça il n'en avait pas parlé, mais par exemple qu'aujourd'hui la Russie, ce sont des chars anciens qui arrivent pour, sur le front. Or c'est exactement le contraire, on voit arriver aujourd'hui sur le front ce qu'on ne voyait pas au début, tout simplement parce que la Russie, comme l'a d'ailleurs dit dans son discours le, le 21 février, a accéléré la cadence de production. Donc, par exemple, les chars T-90M qui, de, prorive, qui devaient arriver euh, petit à petit sont en train d'arriver en masse. Les chars T-80BVM qui devaient, pareil, arriver au compte-gouttes sont en train d'être produits en masse. Et les T-72B3M aussi, et on les voit, on les voit arriver. Et on n'en voyait pas, quasiment pas, euh, au début du, euh, du, du, du conflit, il y a un an, sans doute, parce que les Russes pensaient que... Le, ils auraient affaire à des acteurs rationnels, ce que ce que n'ont pas été euh, ni, ni les Ukrainiens. Enfin, euh, au début, si, puisqu'ils voulaient arrêter tout de suite le conflit. Mais après, sous la pression de l'OTAN, qui, elle, en revanche, n'est pas rationnelle, notamment les acteurs européens, eh bien, euh, euh, on continue. Et là, la Russie est passée en cadence d'attaque, en cadence de production d'attaque, dirons-nous. Et euh, évidemment que personne ne peut euh, s'aligner sur cette cadence euh, au sein de l'OTAN. Je voudrais revenir également sur un autre personnage du ministère de la Défense français. Alors cette fois, c'est une femme dont un de mes amis militaires m'a recommandé l'étude, on va dire, qui s'appelle Céline Maranger. Donc en fait, elle travaille à l'IRSEM, donc l'Institut de Recherche de, de, de l'École de Guerre, et c'est visiblement elle la spécialiste de l'Ukraine. Et c'est elle. Euh, qui est écouté par le ministre de la Défense, euh, par le chef d'état-major de, de l'armée française. Et effectivement, j'ai regardé une de ses interventions devant l'IRSEM et je dois dire que c'est assez catastrophique. Et là aussi, comme avec Pierre Servant, on est dans le psycu. Donc on a le droit une nouvelle fois, on avait ça aussi avec, avec l'IFRI, la Russie a été humiliée, c'est pour ça que... Donc il y a vraiment, il euh, ne faut pas voir ça comme de la misogynie, mais il y a une féminisation de la pensée euh, militaire française, la pensée stratégique, c'est-à-dire d'expliquer tout euh, par euh, la psychologie euh, de Poutine, la psychologie du soldat russe. Tout, tout devient, il n'y a plus aucune, euh, plus aucune analyse rationnelle, alors que Vladimir Poutine les événements le montrent, être quelqu'un de parfaitement rationnel. Donc voilà, donc on a le droit donc, à cette fameuse tarte à la crème, le complexe de déclassement de la Russie, alors qu'en fait, ce qu'on observe ces dix dernières années, c'est que la Russie a réussi tout ce qu'elle qu a entrepris. Elle a transformé les sanctions de 2014 en un boom économique pour son agriculture qui ont permis le développement d'autres sphères de son, de son industrie, comme notamment bah, tout ce qui est machine-outils euh, euh, agricole. Elle a réussi à baisser sa dépendance aux hydrocarbures, on l'a déjà dit, ils sont au niveau du Canada, c'est-à-dire 14% du PIB. Elle a gagné la guerre avec Bachar el-Assad en Syrie. Donc pour l'instant, l'humiliation, ce n'est pas pour la Russie du point de vue militaire, c'est pour François Hollande, Laurent Fabius euh, et Emmanuel Macron qui ont répété donc, que Assad devait partir, que Assad devait être jugé. D'ailleurs, je viens de tourner une émission sur la Syrie pour Russia Today ne la manquait pas, ne manquait pas l'échec qui est mondial. Donc, pour l'instant, en fait, l'humiliation, depuis longtemps, elle n'est plus du, du pour la Russie, elle est pour Washington. Obama ne s'est jamais remis de la déculottée que mis Vladimir Poutine. Il se souvenir des interviews qu'il donnait à la fin de, de son deuxième mandat. Non, non, ce n'est pas vrai, c'est moi qui ai gagné contre Poutine. Euh, François Hollande est sans arrêt en train d'essayer de se justifier pour euh, essayer de nous faire croire que lui aussi ne s'est pas pris une déculottée par Vladimir Poutine. Et quant à Emmanuel Macron, non, parlons pas. Bon, enfin bon, c'est une tarte à la crème, on a, on a l'habitude, euh, on est dans le psychu. Les, en revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est revenue sur les accords de Minsk et là, elle continue à mentir ou à se tromper. Bon, je pense qu'elle a quand même travaillé le sujet. Elle a dû lire, contrairement à Macron, au moins une fois les accords de Minsk. Elle dit oui, le problème des accords de Minsk, c'est qu'il y avait deux interprétations différentes. Euh, les Russes, eux, voulaient euh, d'abord euh, le référendum, la réforme constitutionnelle et ensuite euh, redonner les frontières à, la, à, à Kiev et Kiev voulait l'inverse. Mais ça, c'est complètement faux, c'est un, un mensonge assez incroyable. Il n'y a aucune interprétation possible, divergente des accords de Minsk. L'ordre chronologique, il est dans les accords. Il suffit de lire les accords de Minsk, c'est extrêmement clair. Et la formule Steinmeier qui a tenté, je crois que c'était en 2016, précisément de, 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 de faire adopter les accords de Minsk par, par Kiev euh, était très clair là-dessus également. Donc là, elle ment ou elle se trompe. Donc si elle se trompe, c'est une gourde. Si elle ment, c'est une menteuse. Et là aussi où elle ment par omission, c'est qu'elle elle oublie de dire que les accords de Minsk avaient une date de péremption en décembre 2015 et qu'il y avait également une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient voté cette résolution, y compris la France, les États-Unis, l'Angleterre, auraient dû forcer Kiev à les faire appliquer, euh, soit par des, pourquoi pas, toute une série de sanctions, soit par une opération militaire, puisque ceux qui ont voté la résolution en sont garants. Et donc, en fait, la Russie est légitime d'intervenir militairement en Ukraine depuis le mois de décembre 2015, puisque l'Ukraine n'a pas appliqué les accords de Minsk. Et la conclusion de tout ça, évidemment, c'est, comme pour Pierre Servant, c'est que Poutine est méchant, qui veut nous envahir Et que, voilà, le rêve de Poutine, en fait, c'est d'envahir les Pays-Baltes pour euh, payer à la place de l'Union européenne ces euh, territoires désertés. Voilà le, le, le niveau de l'analyse à l'école de guerre française. On n'est pas sorti de l'auberge. Et nous revoilà sur la carte militaire. Donc, on va commencer tout de suite par la Transnistrie. Ici, pour l'instant, il ne se passe rien. Les Ukrainiens visiblement accumulent des forces, mais vont-ils y aller Les risques sont quand même importants, d'autant plus que si les Russes font sauter le dépôt de munitions de Kalbasna, ça va provoquer une, une véritable catastrophe euh, euh, écologique. Donc tout le monde n'est pas vraiment enthousiaste pour aller là-bas. Selon les réseaux sociaux ukrainiens repris par les réseaux sociaux occidentaux, il y a eu une attaque sur un aéroport biélorusse au sud de Minsk, contre un A-50, hein, c'est un avion euh, de, de détection russe, et, et finalement les biélorusses ont montré l'avion en train de décoller, donc c'était une fausse information. On a en revanche parlé, et ça, ça s'est vraiment placé, d'une attaque qui est vienne sur le sol russe, donc des espèces de commandos qui sont arrivés, alors surtout pour faire de la, de la, de la public relation, euh, puisqu'on voit que les deux villages qui ont été attaqués dans la région de Bryansk en fait se trouve juste à la frontière avec l'Ukraine donc il y a ce, ce village là et celui là ça a causé euh, la mort d'un conducteur civil d'une voiture et ça qui, et l'enfant qui était transporté dedans a été blessé donc on ne comprend pas trop le sens de cette euh, attaque si ce n'est pour détourner l'intention du public à la fois vient et occidental de la chute de d'Artemyovsk on peut noter aussi que ce sont en fait des nazis russes qui, ont, qui avaient rejoint l'Ukraine hein, des anciens euh, compagnons d'un néo-nazi russe assez connu qui s'appelle Tessak et qui est mort en prison il y a euh, quelques années déjà. Sur le reste du front, cette fois on va y aller du nord vers le sud, les russes continuent de se rapprocher de la ville de Koupiansk dont la population a été, euh, commence à être évacuée. Donc visiblement, contrairement aux russes qui ont préféré quitter la ville au mois de septembre plutôt que de, la, de faire une résistance qui va ramener à sa destruction. Bien sûr, les Kiéviens, eux, vont s'en servir comme d'un bastion, puisqu'il faut bien le rappeler une chose, c'est que euh, toute cette zone de l'Ukraine-là, c'est une zone russe. Donc, pour les, les, les militaires Kieviens, pour eux, utiliser les villes comme des bastions et les habitants comme des otages, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est ce qu'ils font depuis le début, notamment dans le Donbass, même si là, effectivement, on n'est pas dans le Donbass, on est dans la région... De Kharkov. Donc, d'après les dernières informations, les Russes seraient à 3 km de Kupiansk. Cela dit, je n'ai pas vu e exactement l'endroit de la ligne de front, donc je préfère laisser ma ligne de front pour l'instant ici. On verra la semaine prochaine. Ici, les Russes continuent leur effort pour reprendre le contrôle complet de cette zone grise, toujours dans la perspective de reprendre l'Iman et de fermer l'encerclement de Seversk ici. Et donc, par la même occasion, les Wagnerites continuent d'avancer vers le nord pour participer à, ce, à cet encerclement. Évidemment, comme chaque semaine, la, la progression la plus impressionnante de l'armée russe, eh c'est dans le cadre de ce qu'on peut appeler désormais le chaudron de Kramatorsk, puisque les Russes sont en train d'achever cet encerclement. D'ailleurs, une partie des troupes ukrainiennes a commencé à être évacuée. Les Russes sont désormais à quelques centaines de mètres de Kromovo, donc, qui est la dernière route encore praticable, même si elle est de mauvaise qualité, par les forces ukrainiennes. Et on peut ajouter que le dégel a déjà commencé, ce qui fait que le retrait des troupes, notamment du matériel, risque d'être extrêmement compliqué. On risque de voir ce qu'on avait observé à Severodonetsk, c'est-à-dire que les soldats sont partis à pied en abandonnant un nombre significatif de matériel. En tout état de cause, on peut déjà parler du chaudron d'Artemuovsk, ce qui fait que eh c'est le quatrième depuis le début du conflit, Significatif après Mariupol, Severodonetsk et Lysychansk. Alors euh, la question est de savoir combien de soldats ukrainiens et de matériel sont encore enfermés dans Artemyovsk. Le défi maintenant pour euh, les Wagnerites, et eh bien, c'est de continuer leur offensive pour euh, garder le rythme et, si possible, de commencer à s'emparer de chassillard et également de progresser le long de la M03 vers Slaviansk-Kramatorsk. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà la situation au 4 mars 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire sur Telegram. On n'est pas assez nombreux à sur Telegram. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est quand même aujourd'hui le canal le plus sûr. Inscrivez-vous sur Twitter. Maintenant que c'est Elon Musk à sa tête, eh bien, euh, les gauchistes n'y font plus la loi. Euh, Inscrivez-vous sur Odyssey, Inscrivez-vous sur Rumble, sur tous les réseaux sociaux possibles, inimaginables, merci à tous ceux qui reprennent euh, nos, nos vues, j'ai vu les, les, les statistiques, hein. d'ailleurs je remercie Marc de faire les statistiques pour moi, euh, on est euh, toujours à, euh, autour de 250 000 vues, euh, tout support compris, hors euh, Facebook, TikTok, parce qu'il y a des gens qui, qui reprennent des, des morceaux, donc c'est donc excellent, euh, nous avons vaincu la, la censure du régime d'Emmanuel Macron, continuez comme ça, courage, on les aura.